0: 嘚啵嘚啵的小伙伴，大家好，啊，欢迎收听咱们喃喃自语这个嘚啵嘚啵栏目的一个专栏节目吧。今天咱们想聊一聊利顺德大饭店。有一期不是说的阿里干教堂嘛，是吧？然后中间跑了个题儿，说了一下这个他周围的一些大牛逼的建筑，或者是大牛逼的住在这些建筑里面的人，是吧？其中呢，咱们哎谈到了一个叫纳森旧宅的这么一个地儿，然后咱还区分了一下，是吧？就是一就是属于那种题外话，区分了一下。在天津市呢，纳森旧宅呢，就是有仨，一个在五大道风景区里，对吧？那个咱当时说了是小纳森，然后有两个呢，就在咱当时说的那个阿里干教堂的旁边，是吧？一个是中式的四合院式的一个建筑，一个是那种啊、呃、欧式的就是那种楼房。然后欧式的楼房呢，当时做过英国的。领事馆是吧？那个四合院呢，中式的四合院呢，现在叫格格府啊，地图还搜不着是吧？咱还当时说了一下它的原因。这两个是老纳森的地儿，他在那儿住。当时呢，咱还说了一个题外话的题外话是吧？就是这个小纳森呢，是这个英国工部局当时的头头是吧？是个。英级的德国人德崔林，他的女婿是吧？呃，后来呢，就是又查了一下资料吧。嗯，怎么说呢？就是网上大部分的资料，绝大多数的资料，也是就是我之前了解的，就是我能接触到的吧，获得这个知识都是说呢是小小纳森。但是后来也是很偶然的。看见了一个，嗯，类似于新闻稿件啊，他采访了是南开大学一个博士啊，叫什么我给忘了。他当时呢是介绍这个开滦矿务局的事儿，然后自然呢要提到纳森是吧？据他说，他自己的研究。他也是找了很多的资料，包括研究这两个纳森的出生年月，然后结合这个德崔林他那几个女儿的年龄啊，什么什么的，就是他觉得那个德崔林的女婿是老纳森，而不是小纳森。嗯，这个就是算给大伙一个参考吧，这所谓历史上就是已经没有确切的记载，没有文件去证实的事儿，反正。就算有可能性是吧？啊，这个其实我觉得吧，就是当一个乐听吧，对吧？当一个饭后杂谈是吧？啊，那个管他是老纳森还是小纳森去，对吧？嗯，不过我呢后来个人倾向老纳森，为什么呢？因为老纳森来天津早，他好像。我没记错的话，是那个胡佛，胡佛呀，就是美国有一个总统是吧？就是第多少任的那个胡佛，当年在天津待过，而且他还在丽顺德饭店里面住过，就是他刚来天津的时候。老纳森是胡佛给介绍来的，大约就是一九零几年。小纳森呢，是10年来的天津，就是投靠他叔叔来的。而且这个老纳森啊，当时不是就住在这个阿里干教堂旁边嘛？他离利顺德饭店也不远。利顺德饭店是在那个英国工部局的，嗯，东边吧。其实也就是说，跟那个老纳森那个中式四合院是个马路斜对过的这么一个关系。所以我觉得这个老纳森可能对上这个工部局的头头德崔林的机会更多，而且地位呢也。就算是相当，那毕竟是胡佛给介绍了，对不对？虽然当时胡佛没有当总统，对吧？呃、嗯，那以后未来能当总统的人物，他年轻时应该也不会差到哪里去，是吧？这是关于纳森的这个事儿啊，也是给大伙儿算查缺补补漏吧。当时也没说那么明白，说那么清楚啊。因为我觉得就是绝大多数的资料说的是小纳森是女婿，咱就采取那个。绝大多数的是吧？不过今天呢，我就是想借着这个利顺德饭店的事儿，哎，给大伙把这个给补上，就知道让大伙知道还有另外一个说法，虽然不是主流。今天说说这个利顺德饭店呢，我也是从那天阿里干教堂那块我就想说说，因为什么呢？因为这个利顺德啊，离他不是太远，他就在英宫布局，也就是说，上回跟大家说了，现在的那个利斯卡尔顿饭店的东边啊，隔一条马路，这个利顺德饭店在天津呢，有一个算是说法吧，叫。旧租界的历史原点，近代名人聚集点，百年风云的看点。那意思呢，就是说租界，哎，原来这个几大租界是吧？特别是离得它近的啊，英租界特别大，对吧？旁边是美，然后后来给并了，叫英国给并了，然后是德国的租界。对过俄国租界，再往北走，日本，它这几个离得都不远。那为什么叫旧租界的历史原点呢？就是它这个饭店当时太有名，是吧？就是条件也好，特别豪华什么的，就是就好像我们现在是吧，去三亚要是玩是吧？虽然咱经济不不是这么太好，对吧？咱普通老百姓的话是吧？呃，赚不了这么多的钱，是吧？但是呢，也有部分人。可能有种想法，就是我咬咬牙，对不对？哪怕我就住一宿，住两宿，对吧？也在那个海棠湾那个边上，是吧？那就有一排都是大五星，是吧？哎，上那儿坐，是吧？享是享受一下啊，还是来个逼格也好，是不是？甚至有的人呢，再咬咬牙，再吐吐血，是吧？在亚特兰蒂斯再来一晚。当然了，他水族那个房型，就是咱老百姓咬咬牙我。估计牙都碎了，可能也住不起，是吧？当时呢，这个利顺德呢，好像哎，在租界里面就是类似于这种存在，所以呢，就是叫旧租界历史原点。那现在名人聚集点呢，就更清楚了。那所有人有掏有脸儿，就是哎，这个有点地位、有点身份的、啊，对吧？当然都要往这个最好的饭店去，不管是住啊、吃啊、玩啊、乐啊，对吧？百年风云看点呢，对吧？那也是接着这个第二点说的，对吧？你这个名人一多了，对吧？这些人都是左右中国近代史进程的，对吧？影响中国历史走向的人物，所以呢，他百年的风云不就有了看点了，对吧？这是总体上对利顺德的一个评价吧。我们还是从利顺德最原始的就是话题说起。嗯，什么叫最原始的话题？就是这个利顺德是谁建的，对吧？怎么来的？他最早呢叫尼姑饭店。为什么叫尼姑饭店呢？是因为他现在所所在地那一片，就是在原来并没有什么路啊，什么村子，没有人，就是一片河滩。他都是泥。当时呢，有一个英国基督教会传教士叫因森德，跑天津来了。外国人上这儿来，肯定都是想赚点钱啊，发点财，顺道传个教，是吧？然后他呢，首先呢，就是在这个鼓楼，就天津鼓楼那块就是先租个房，然后弄了一个小教堂，然后家也在里边住了。这就是先落个脚，对吧？那毕竟传教士嘛，想干点自己本职的。后来呢，他通过自己的一些私人关系啊什么的，对吧？在天津的英国人就这么点人，对吧？谁还不认识个皇皇亲国戚什么的，是不是？他找了点私人关系，然后就成为了这个英国工部局的股东之一。呃，说一下，就是为什么这个工部局它有股东嘛？它工部局啊，就是怎么说呢？类似于的。嗯，英租界里面的一个政府，就是它的职能是一个政府，但是它租界里面你是不是得有经营一些租界里面，比如说修路啊、盖房子这些事儿，对吧？包括这个土地的转让，因为你租界是英国国家从从那个咱清朝这个皇帝手里面给租过来的，对吧？可以说是从皇帝手里边租的，对吧？这个怎么说呢？是普天之下莫非王土吧，对吧？然后你英国租来这个土地，对吧？他他租来了之后，他还得往外租啊，对吧？你不做二道贩子，他怎么能赚钱呢？对对不对？所以呢，就是像这些的事务性的处理，哎，有点类似于一个公司的性质，他也需要就是大伙凑钱干这个事儿吧。所以就是英公务局是有股东的。这个工部局它只是行使了一部分政府的职能，比如说维护治安啊，什么，呃，审就是对一个些事件进行审判啊，是吧？法院、检察院之类的东西，对不对？它和那个隔着维多利亚花园对面的那个英国领事馆，就是不是一个概念，它不是一个职能。英国领事馆是英国官方的，就是跟现在的这种大使馆嘛的差不多。对吧、啊？办个签证啊什么的，对吧？给自己的本国本国的这个公民伸张个正义什么的，是吧？啊，咱说回这个英森德，英森德成为英公公募局的股东之后呢，哎、啊，对吧？利用什么工作之便也好，是什么也好的，就和这个英公募局啊签了个契约，哎，租他一块土地，租了块地，这块地呢就是现在。利顺德饭店所在的这一片可是，在当时他租的时候，这一片什么都没有，就是他周边也什么都没有，都是河滩嘛，就是海海河边嘛，都是河滩，都是泥，他就盖了一溜平房，人们就管这个平房呢，就叫泥屋饭店。嗯，他当时就是为了方便一些在天津的外国人吧，就是刚来天津还没有房子这些外国人，哎，就提供了方便。不过后来呢？传教士啊，金森德啊，他没有把精力放在这个饭店上面，可能人家还真的是来传教的，是吧？反正就是尼姑没有大的发展。不过这个时候呢，有越来越多的这个外国人，不管是商人还是政客吧，还是走亲访友，是吧？都跑天津来了，越来越多。这租界里面呢，陆陆续续的呢，就是房子也多了。那这个尼姑饭店的。时间是什么时候呢？他就是在第二次鸦片战争刚结束，签了这个丧权辱国的《天津条约》，哎，天津开埠了，也是因为天津开埠了，所以就是才有越来越多的外国人跑天津来，是吧？才有了这些刚才说的后续的这个尼姑饭店的事再后来过了二十来年，到了一八八六年，就是十九世纪八十年代了。工部局当时的这个头头，就是英籍德国人德崔林，和当时在天津的有几个，不管是外国人还是中国人吧，都是挺有钱的。哎，那个什么狄更生、马歇尔，还有一个中国人。呃、哦，我忘了叫什么了。他们合伙，哦，对，这个中国人是那个马歇尔的在中国的买办，嗯，就是当时外国人在中国开洋行嘛，开洋行之后他得找当地人啊，对不对？然后做生意，替他们去跑腿儿，因为毕竟本地人都熟嘛，对吧？他有关系，那个类似于这这种人吧，他们就是咱当时叫买办，买办当时也算一个阶级了，都特有钱那种。对，然后我名字我忘了，就是马歇尔的买办这个中国人，他们在一块儿合伙是吧？然后把这个尼姑饭店是买过来了啊，还是怎么给弄过来，咱就不知道了。反正这个他们从政的什么经商的全都有，对吧？都有势力的，对吧？而且原来的老板金森德估计广宗教去了，就把这个尼姑饭店拆了。当时周围有好多欧式建筑，都挺漂亮的，是吧？然后就觉得这个尼姑饭店和周边格格不入了，所以他们几个人花了钱，在尼姑饭店的旧址起了一栋这个三层砖木结构的楼房，取名叫利顺德饭店。这个利顺德饭店等于是19世纪80年代的时候才有这个名字，虽然它的前身是在20年前就存在了。据传说是，嗯，利顺德饭店在刚盖起来的时候是天津市的最高建筑。然后呢，历史车轮不会停下，是吧？嗯，甲午战争，八国联军侵华，然后，嗯，溥仪退位，是吧？北洋上台。啊！眨眼间到了24年， 24年呢，利顺德可能是因为房间太少，或者是其他什么原因吧，嗯，又扩建了。这回扩建的呢是一个四层大楼，它不是那种砖木结构的了，哎，它是那种纯石材的。改建之后呢，里面配了这个中国北方。第一个自来水的系统，哎，就是你一拧水龙头，哗，水流了。还有中央暖气系统，这就是很先进了，对不对？我们有时候刚解放那一阵儿，好像一些条件不太好的地儿都没有自来水，啊，都不用说刚解放。我记我小的时候，嗯，怎么也有九九零年了，一九九零年，或者再晚个两三年，那个时候我还得。跟我父母拿个塑料桶去我们家对面去挑水喝。我小时候院里还有扁担了，对吧？这个是在1924年，相当于早了60年吧， 7 0年，相当于早了70年。然后这次改造呢，还有一个事儿呢，就是特别特别的被经常性的。提起来，然后炫耀什么呢？就是他装了一部电梯，是奥提斯牌的。这部电梯直到今天还可以用。它的样子呢，大概就是那种咱看那种，嗯，民国时期的电影、电视剧也好，还是一些照片也好，就是那种老式的防盗门，可以拉的那种。然后电梯上来，嘎啦嘎啦嘎，啊！后来里面开一道门，外面开一道门出来，就挺老式的这种电梯。这个电梯的旁边呢，现在是一个博物馆，哎，这个博物馆呢，又是后来的改造，也是最近的一次改造增设的。嗯、呃，除了这个二四年的改造之外呢，就是有这几个第一吧。他在一八八几年的那一次改造呢，也有。一个第一，什么第一呢？就是他引进了一个有线电话线路。呃，说简单了，就是他各个房间可以通电话了。它有总机，哎，你有嘛事儿一打总机，然后哎，服务商就来了，对吧？先生，您是要毛巾还是要被，还是加个枕头？是做卫生啊，还是不做卫生啊？明天有没有事儿？我给打电话喊你起个床什么的。这就有了电话系统。这是算是当时比较先进的吧？啊，那都不是比较先进，那是相当先进的，对吧？再后来呢，到了三七年啊，七七事变之后不久，天津也沦陷了，大概是七月底八月初，天津一沦陷了呢，因为。他都是在租界里，离日租界也不是很远了，利顺德呢也被日军占领，啊，当时改一个名称叫亚西亚饭店，而且把这个饭店所有的这个英国股东，当时在里他能逮得着的，都送一个集中营了。在集中营在今天的山东，好像是在潍坊，我好像记得是那个方正挺出名的地儿。然后等日本投降之后，这个饭店呢，然后就被国民党政府接收了。接收之后呢，他还交还给了英国人。啊，你这咱们不知道是不是见骨肉啊，还是怎么着，对不对？你接收完你你就经营呗，对吧？可能比较有诚信吧，是吧？或者是想卖个好，得到一些呃，在政治和军事方面的。帮助什么的，对吧？而且呢，名字又改回了旧称啊，还叫利顺德。到了四九年，嗯，平津战战役的时候，平津战役的时候，呃，胜利之后啊，在这个当时的总指挥啊，就是平津战役的总指挥刘亚楼啊，在这个利顺德饭店为四野十四兵团的将士。办了一个庆功会，你看这个饭店是吧？跟日本侵略挂上上钩，对吧？也跟解放战争挂了上钩啊！这个历史的积淀呢，是吧？相当深厚。而最近的这一次改造呢，是一零年完成的。这一次改造怎么说呢？呃。是给他往旧了改，什么叫往旧了改？当时的目标就是给他还原成一八八几年的那个砖木三层、砖木三层结构时的那个样子。就是虽然他当时的那个大体样子他还在是吧，但是可能有一些东西可能是破了、烂了、什么倒了、塌了的是吧？得按照那个修。一零年这次改造呢，嗯，我记得是中央电视台有一个节目，好像就是叫《利顺德历史》啊什么的，就是拍利顺德的，一共三集，第一集就专门讲一零年这次改造怎么改，就是天津那个天津大学的设计院，就是我怎么找资料，然后找图纸，然后找这种旧市场上找这种明信片，是吧？依据当时的样子去做改造，大伙儿有兴趣呢，就是可以搜一下，就是搜央视的网站，搜节目就行，搜“丽顺德”三个字应该就能搜得到。在一零年这一次改造完之后呢，呃，他就加盟了喜达屋这个世界酒店的顶级品牌，哎，它是里面的什么豪华精选，是吧？据说当时好像是喜达屋在中国的第一家豪华精选酒店。丽顺德这个建筑的概况啊，大概就是这样，是吧？要是光是这点建筑的这点事儿了，就是我感觉我没有嘛兴趣给大伙儿单独介绍。之所以想给大伙儿说说这个利顺德呢，是因为利顺德里面住过真的是一大批一大批的名人们，也可以说是牛人们。说这些牛人呢，咱就从德崔林说吧。这个当时英工部局的头头，他也是纳森的老丈人，是吧？纳粹是他的女婿，几女婿呢？四女婿。他这几个闺女啊，应该说叫他这几个女婿，个个都是牛人。呃、啊，大女婿呢，是给李鸿章担任一个什么军事基地工程师的德国人。二女婿呢，是美方银行的经理。三女婿呢是当时这个奥匈帝国在天津的领事，啊，四女婿呢就是纳森是吧？五女婿呢是英国的驻华大使的五官，啊，就一个顶一个的牛是吧？人家在家的坐一个桌上吃饭，那就是，哎，说是瓜分中国都不为过是吧？他这个家庭在天津当时，嗯。人上人了吧？而且他这五个女儿的婚礼也都是在利顺德举办的。还有一点有意思的呢，就是这个德崔莲啊，他死了之后啊，他没落叶归根，他的墓地现在就是在天津的马场道。06年我记得是，就是他。大女儿的外孙，那、嗯、上天津来了，哎，就是扫个墓呵呵啊，嗯，巡寻来了。你看这外国人巡祖跑天津去了，也有意思。扫完墓了呢，当然在利顺德住了，是吧？我记得当时就是天津这边就是本地一个报纸是《今晚报》吧，还是《天津日报》什么的，就是报道这个事儿了。啊，我就记得当时写什么一个老人是吧？一个欧洲的老人是吧，在海河边漫步，然后呃慢慢的就走到了利顺德大饭店前，然后看见他这个就是古色古香的这个门呐、啊，还有楼梯啊这些东西。然后他若有所思，当然人家那个文章写的比较美感是吧？咱是没有那种文采，这大概是这个事儿。那篇文章我有有点印象。说完德崔林呢，咱就说说几个丧权辱国的条约吧。当时天津刚开埠之后呢，英美啊、日本啊什么的这几个。西方国家啊，还没来得及自己盖房子作为他的领事馆用，所以就把领事馆临时设在了利顺德饭店内，租一层或是几个房间。所以呢，签跟这几个国家签的一些不平等条约呢，也是在这个饭店里面签的，是吧？然后我大概捋了一下啊，就是总结了一下。有这个中国丹麦条约、中国荷兰条约、中普天津通商条约、中法简明条约。至于名人呢，大概有这么些位：孙中山、黄兴、周恩来、蔡锷、呃张学良、李鸿章、溥仪。还有咱刚才说的那个总统，美国总统胡佛，我看有一些地儿还说有这个严复、梁启超、严修、张伯苓他们。啊，对了，还有梅兰芳，梅兰芳来的次数可能是最多的。还有黎元洪啊，黎元洪下台之后在利顺德住过一阵然后在。加上一些民国历任的什么大总统啊、军阀政策什么的，都在这儿住过啊，比如什么袁世凯、徐世昌什么的，冯国璋是吧？虽然他们在天津都有自己的房子。还有两个人，我之前也没想到，我只是从别的地方看到过啊，有一些资料提过在这住的名人都有谁谁谁。有两位我真没想到，一个是时事班禅，啊，我们西藏大老远跑天津来是吧？是旅游来啊，还是嗯，跟政治有点相关的什么事儿啊？这个也没提啊，就说时事班禅在这住过。还有一个呢，卓别林是吧？喜剧大师，哎，这个小品的祖师爷是吧？啊，在这住过。咱也不知道周伯林在这住的时候，他说不说话是吧？咱就挑几个在这儿，哎，有那么点儿干过点什么事儿的人，咱详细说说。先说孙中山吧，是吧？因为咱之前讲这个中山公园有一集，哎，里面提到了孙中山，对吧？因为他去中山公园演讲，发表了一个演讲。他是什么时候呢？咱上回说的、啊、是一二年是吧？八月份，孙中山呢来利顺德住啊，也是这个一二年八月。还有就是二四年的十二月，那个就是他也是去北京前，但是从天津走了之后，到了二五年三月他就发病了嘛，然后人就先逝了。其中。12年8月，在立顺德住的时候了、啊，这、那个直隶总督，呃，张锡銮好像是，哎，还在饭店请他吃了顿饭。那说完孙中山，呢，就接着说这个黄兴蔡锷吧。黄兴蔡锷在立顺德干点嘛事儿了？孙中山是在去找袁世凯之前从天津过住在这儿，对吧？那黄兴蔡锷啊，那就不是找袁世凯。找袁世凯的麻烦是吧？他们在这儿是谋划商量的讨伐袁世凯的大业。他们是在立顺德干的这个事儿。不过呢，他们俩不是同时干的，就是不是他们两个人之间的密谋。他们这是两次。第一次呢，就是一二年，孙中山到北京跟这个袁世凯谈了之后，发现啊，袁世凯想称帝，他这个是吧？什么共和这个东西是骗局，然后孙中山一边啊就是演讲发表自己的一些政治理想，一边就是叫黄兴马上北上。黄兴呢就是到了立顺德大饭店，当时呢是二幺零室，哎就住在那儿，然后把二幺零室作为办公室，然后通电全国声讨这个军阀什么的。啊，就是你背弃了我们当时谈的搞共和政府这些东西。那蔡锷那一回呢？那是三年之后了，也就是说是在15年年初的时候，这个袁二凯那是开始呃有步骤的进行称帝了。这个时候呢，呃，梁启超就是跑天津来了，想这个。阻止袁世凯称帝。蔡锷呢是梁启超的学生，就是他也跟着来了。来了之后，这师徒俩，哎，就是商量一些讨伐袁二凯的政策。他们是在222的房间，所以这个李顺德也是讨伐袁二凯运筹帷幄之地吧？啊，就这么说吧，在这指挥的，对吧？说完讨伐袁二凯的呢，咱再说一个被袁二凯讨伐的吧。被袁二凯讨伐的是谁呢？那、呃、就是末代皇帝溥仪啊。这个不只是清朝的末代皇帝，也是中国的末代皇帝啊。溥仪退位了之后呢，他本来想从那个天津啊避下风，然后去日本，而没想到到了天津之后啊，就是哎这个所见所闻跟这个。故宫大院里不是太一样，是吧？啊，接触的都是一些新鲜的事物啊，还有什么的，啊，比较新鲜好玩，对吧？而而且他虽然退位了，但是他钱多，对吧？还政府还得给他生活费，他钱多，他能造。然后他在天津呢，就各种的吃喝玩乐，啊，生活比较奢靡嘛，沉醉于这种纸醉金迷什么的。对吧？在拿着政府补贴的情况下，还是不够，那然后就变卖家呢，对吧？你让人退位了，你把人家家产给没收了，但是人家有私有财产，什么古玩字画，对吧？各种大花瓶、小花瓶。儿，背不住还有几个什么玉如意啊，对吧？金条是吧？金估计对人家来说金，金金子可能。都不是嘛，贵重稀罕玩意儿，他把这些家呢，哎，就是变卖是吧？当掉了，当掉之后，在这儿在天津挥金如土是吧？穷奢极欲，当时还带着两个媳妇儿吧，对吧？一个是皇后，一个是妃子，一个婉容，一个文秀是吧？先后住在那个长园、静园。啊，在天津住了六年吧，六六六年七年的，那是日本来了，给他给弄这个东东北去了啊，告诉他你复国，我支持你复国，这才我估计是依依不舍的这个离开天津，在天津这一段呢，对吧？咱刚才说说了，你租界的原点都是利顺德，是吧？他呢，当然也得就是往利顺德跑。据说他喜欢吃利顺德的一个叫奶油栗子粉的一个冷食啊，咱也不知道是什么东西啊，栗子磨成粉或奶油里啊，也不知道是嘛味儿的。然后到利顺德除了这个冷食呢，吃什么冰淇淋啊、刨冰啊？可能在当时吧都是稀罕玩意儿、稀罕物是吧？当然还要吃吃西餐是吧？还是那个刚才说的装电儿来的那个节目。啊，我记得里边有一段，就是说溥仪每次去利顺德，啊，都提前打招呼，呃，利顺德知道他要来呢，就是别人生意也都不做了，哎，清场，对吧？虽然不是皇帝了，但是皇帝架子呢还得有，然后可能还得有一些什么老古板什么的，对吧？什么以老以少什么的，看见了可能还得叩头啊、跪拜什么的，对吧？然后再专门为他准备这个奶油栗子粉儿是吧？冰淇淋刨冰什么的，哎，然后到这儿唱歌跳舞，然后弄一些西方的一些活动什么的。这是溥仪。刚才我还说了一个梅兰芳是吧？就是说他可能住的是最多的。这个梅兰芳啊，就是他总往天津来，天津嘛，曲艺之乡嘛，对吧？唱个戏啊，弄个大鼓啊，什么说个相声啊，就是到哪往天津来，天津老百姓呢，啊，虽然没有多富裕，对吧？穷呵呵，是吧？但是呢，吃饱喝足呢，到哪儿就得听一段，对吧？听完了不过瘾，自己可能还得来一段，不管水平的高低，是吧？自己还得过个瘾、啊。所以天津这边反正曲艺之乡嘛，是吧？我是天津人呐，我就爱听相声。出门遇到兵门元，还有王德成，二的坝二旦妈妈烙俩糖饼，张二白说马大哈，你干嘛嘛不行？就是梅兰芳每次来天津演出也好，还是有什么事也好，他都在。利顺德饭店住，或者说他几乎都在利顺德饭店住，而且据一些利顺德老员工的回忆啊，就是说梅兰芳啊，人的性格特别好，几乎所有的这个店员们都接受过他的红包，而且他还很关心这些服务员啊，还有一些职工的生活。而他每次之所以都在丽顺德下榻呢，这些老员工说呀，主要原因呢是服务好，而且呢，对这个梅兰芳梅先生，他们他的生活习惯安排，他们都比较熟悉了。就像刚才说，黄兴跟蔡锷是吧，把这个210212作为指挥部一样。梅兰芳呢，来丽顺德了，也有他的专属房间，他呢就住在302房间。从16年到60年，差不多年年都在这个房间里住。他晚年有一本口述的记录、啊、他的秘书给做记录，他口述写了本书。叫《舞台生活四十年》，在当时那个年代呢，你这种文艺工作者是吧？啊，还能写书，还能出版，这也是一个奇迹，可能是唯一啊，这个不是太好说哈。他这本《舞台生活四十年》的口述，就是在李顺德。饭店完成的，所以现在呢，就是利士德饭店把这个302房间呢，啊，命名的叫蓝方套房。同样呢，还有孙中山套房啊，胡佛套房啊，对吧？班禅套房，这是据说的，因为说实话，他这个客房部呢，我也没进去过，对吧？你说一个天津人。花这么多钱住宾馆去，是吧？跟吃饱撑的有毛病似的哈、啊。那说到这个胡佛套房啊，那我说说这个胡佛，美国的总统。胡佛呢，他可能还真不是有特别深的家庭背景，什么当了美国总统。他当时据说啊，就是看他的一些自传也好，还是什么传记也好，就是在美国的时候呢，家境不太好。挺穷，啊，也不说挺穷吧。然后大学毕业呢，找工作，学工程学的，找工作呢就找到了这个天津的开平矿务局，啊，就是挖矿的，啊，咱多说两句啊，还是得跑题儿啊，这个开平矿务局的事儿，你看从咱那个。阿里干教堂那期说纳森是吧？就是一直说纳森什么开滦矿务局什么总经理是吧？然后今天又说胡佛到这个开平矿务局，哎，这怎么回事？一会儿开平一会儿开滦的，这个刚开始啊是开平矿务局，是洋务运动的时候李鸿章办的，办了一个开平矿务局开矿嘛对吧？学外国人。后来各种不平等的条约一签啊，对吧？英国势力进来，当然就想占中国的便宜，是吧？慢慢的呢，咱这个自己搞的洋务运动这些实业呢，也落入外国的手里了。只要他有利可图，他就会有人惦记。这个开平矿局呢，就被英国给霸着了，哎，变成他的了。那、啊、中国这边肯定也不甘心的，对不对？你。北方这么多矿，对吧？那很赚钱。然后中国呢，又开了一个叫滦州矿务局。然后滦州矿务局呢，在天津，是吧？跟开滦矿务局，那就同行者都是赤裸裸的冤家嘛，对吧？互相打价格战啊，是吧？你卖便宜，我也便宜啊。但是人家这个资本主义。国家是吧？科技也发达，管理模式也先进，对吧？人家有各种海陆的交通运输，成本一下就下来了。你兰州矿务局你干不过人家，然后慢慢的、慢慢的，兰州矿务局也被吞并了。吞并之后呢，就叫开滦矿务局。开滦矿务局成立是一二年。然后办公地点呢，还是在天津。总经理呢，就是纳森，这是老纳森。这个时候呢，胡佛已经从开平矿务局的一个小员工，哎，慢慢的就通过一些关系，是吧？慢慢的就就变成了管理层。啊、哎，你想吧，纳森是胡佛推荐来的。马三德是总经理了，对不对？当时有一个资料啊，这好像也是那个央视拍的那个纪录片里说的。胡佛刚到开平矿局当这个小职员呢，说是一周有200美元的薪酬，好像放在现在也不低，是吧？啊，他当时来天津是带着他刚结婚的妻子来的，就是因为他薪酬这么高，所以呢，他才有。资本对吧？有经济的资本啊，带着妻子呢，就住这个利顺德大饭店。在庚子事变的时候呢，这利顺德饭店啊还被炸过啊，一个房间被炸了啊，墙也塌了什么的，顶子也掉了。这个房间好像就是说是胡佛经常住的那个房间，不过当时呢他已经搬出去了，就是他有自己的房子了，就是纳森旧宅了。如果没搬出去给砸死了，是不是？那是不是美国的这个历史也要做一点点小小的变化了，对吧？他就没法回国选总统什么的。呃，说完这个未来的美国总统胡佛呢，咱再说一个被轰下台的民国大总统黎文洪，是吧？黎文洪也在这住，他在这住就是很简单了，他就是正是。派系的斗争啊，然后失败了，下下野，下野之后呢，就在天津住着啊，在利顺德租个房，租个房当办公室，想号召一些嗯志同道合的吧，是吧？跟他一块儿再东山再起。不过时间一长，没人搭理他，没人搭理他，也不能天天在那儿住啊，毕竟利顺德的房挺贵的，是吧？啊，然后没有办法，就退出政坛了，也不掺和中华民国，就是北洋政府那件事儿了。其实早看开点儿，是吧？也挺好的。说完这些历史名人们跟利顺德的关系呢，也差不多了。最后呢，想跟大伙说说这个利顺德大饭店现在的一个博物馆，那就在这个利顺德大饭店的老楼，就是刚才咱说的奥体斯电梯的旁边。嗯，说到老楼呢，插一嘴，现在的利顺德大饭店，它分新楼跟老楼，老楼呢就是我刚才说的那个一零年翻修的那个，是吧？按照旧楼的样子，对吧？那个央视那个节目有一集详细的介绍。呃，新楼呢是面向海河的那一侧的啊，那那个楼层就比较高了啊。也是呢，一零年的时候一个啊大规模的这个装修啊什么的。嗯，以现在的酒店来看呢，就是面向海河的那个新楼呢，它里面的一些设施呢，呃。跟装修更符合现在人们的这种审美标准，呃、啊，毕竟东西也好嘛，对吧？用的，呃，老楼那边呢，就是为了复原它古朴的那种风格，所以保留了它当时的一些楼梯啊、扶手啊、灯具啊什么，就只要有的，就是都是在保留。可能你看上去会显得比较，呃，简陋了一些，呃，但是这个简陋也只是相对的。对吧？他的一些木材的用料呢，还是相当的奢华的，那比新楼可要贵重的多。他只是给人一种感觉上，哎，怎么说呢？毕竟是一百多年前的东西了，对不对？一百多年前的风格。我呢，在前几年啊，三生有幸，我们媳妇儿请我在那个新楼里吃了顿饭，给我过了个生日。嗯，也就是说进去了一趟，看了看，确实。金碧辉煌了，是吧？非常的奢华啊，给人的感觉非常大气。我觉得有来天津玩的小伙伴了，对吧？如果不是特别的拮据的话，可以在里面住一晚。你又想象你在里边住着的时候，对吧？通过时光隧道，你可能就和这些历史上赫赫有名的人物。跟他们做了一次近距离的接触了嘛，对吧？特别是你住在老楼那些房间里，就是新楼、老楼，它现在都是有房间的，一个是海景房，一个是远景房。这个远景是老楼的，因为老楼是面冲那个维多利亚花园的啊，曾经维多利亚花园，现在叫解放北园。其实它的一晚呢也没有多贵啊，便宜的时候七八百，贵的时候一千出点头。呃、啊，住个一两宿，养养牙。我感觉现在，嗯，经常能旅游的小伙伴吧，是能负担得起。咱跑题不跑太远啊，及时拽回来，拽回来，咱说说我想说的这个博物馆。嗯，据我所知，好像是中国唯一的一个在酒店内开博物馆。这个博物馆呢，就是主要展示了一下跟利顺德饭店啊密切相关的一些文物啊，对吧？文件啊什么的。它呢，这个是由原来的车库跟面包房改建的博物馆呢。呃，平时收费，但是不贵，嗯，十块钱啊，还是二十块钱？如果你在利顺德住啊。有房间，博物馆是免费参观，呃，我没进去过呵呵，看过一些图片，嗯，大约，呃，所有介绍这个博物馆的图片也好，文字也好，啊，说的东西大差不差的就那么几样，啊，就是提到最多的呢，就是有一个，呃，英国女王维多利亚啊批准的这个购地建造利士德大饭店的一个皇室租约。就是咱前面说的那个传教士伊森德的啊，他从英租界再租一块地嘛，对吧？当然也得有一个租约了，是不是？还有这个最早使用的电动电话是吧？这刚才都说了，这个饭店当时的第一个啊，就很多那个第一是吧？然后还有一些什么凳子啊、椅子啊、账本什么的，哎，还有一个是慈禧老佛爷啊给德崔林的一个。顶戴花翎，哎呀，你说这玩意儿啊啊，给外国人顶戴花翎，哎呀，人家欺负你欺负成这样，还得谢谢人家是吧？哈，有当年溥仪婉容用的留声机啊，还有一个钢琴，这个钢琴嗯挺有来头的，它这个是汉密尔顿牌的啊，就是说这个婉容啊跟赵四小姐都谈过。这个两个女人都有一点儿出名，是不是啊？婉、啊、容刚才说了，溥仪皇后嘛、啊，赵四，啊，张学良的那个情情人是吧？然后还有一个，我看有好多的照片，是说有一个数字统计机啊，这个是20年美国第一批制造的，就那么几十台，其中的。一台，哎，就在利顺德这会儿给留着，你能找得着。还有一个佛经，藏传佛教的佛经啊，听说是稀世罕见<对>啊。然而最有特色的部分呢，是这个酒店啊，它在这个博物馆内啊开了一个区域出来，这个区域呢还原了这个百年以前西餐厅的模样，除了这个桌子跟椅子的摆放之外呢。它的特殊点呢，是在这个桌子摆放的这个金银器皿、餐具跟刀叉这些东西，它是以当年的标准啊，就那种摆，哎，这个情境就出来了。人们一进这一块区域，就好像不是在什么博物馆，就好像回到了百年前，是吧？这个西方这些文化，是吧？是西西餐也好，是什么的这些文化刚进入中国人视野，你的那种情境。我第一次给我这种感觉的，就是我高中毕业啊，跟一帮同学们去启士林，一进去那种哇，西餐厅那种是吧？背景音乐啊，然后各种倒叉什么的啊。那个、高中毕业前咱没去过嘛啊，穷人家孩子是不是？这些餐具在那个央视的那个节目里也提过，他是在整理这个库房。啊，在1980年代的时候， 2 0世纪80年代的时候，整理库房，哎，发现了一个纸纸箱子，纸箱一打开呢，哇天，都是纯银的餐具，经过专家的辨认吧，啊，这个虽然就是你时间一长了，对吧？有氧化什么的，啊，这个没有银的就是那种光泽了。发乌秃了，但是看样式、看做工，对吧？这种造型、材质啊，是基本上可以确定都是当年从欧洲采购的。那在当年，这个东西呢很值钱了，对不对？而且就是说，在现在的欧美国家，你找找这种。一百多年前的餐具能留下来的也不是很多，是不是啊？这个博这个博物馆呢，呃，除了这个餐具呢，还有一个菜单这个菜单呢也有来历啊，是当时，嗯，就是在他们做这个重建工作，要复古复原这个饭店的时候去。嗯，沈阳到古玩市场，各种搜集一些跟利顺德有关的什么明信片也好啊，一些资料也好，一些照片也好，哎，意外的就搜集到了一个菜单这个菜单哈，就是写了一些嗯菜品，对吧？能看当时人们的就是吃的什么呀，是吧？不过这个菜单最。特别也是最重要的一个信息呢，是他提到了一个人的名字，啊，这个人就是李惠堂。李惠堂是一个啊，如果对足球史特别特别感兴趣的小伙伴，可能知道这个人啊，这个人大名鼎鼎在中国足球史。虽然我也很喜欢踢足球，但是足球史呢，我也。顶多知道中国叫蹴鞠是吧？然后现代足球起源于英国。至于这个大名鼎鼎的李惠堂呢，我还真不知道，是吧？啊，我近代中国的足球史，咱了解的也不是那么的多啊，是除了几个很著名的这个足球赛之外，了解的也不是这么多。我也是从那个央视的这个节目里边啊，就是关于这个菜单的介绍知道的李惠堂，他当时节目里也说了，是中国这个很有名的一个足球运动员啊，当时被称为亚洲球王。嚯、哦，我当时一看，好，中国还出过踢球那么厉害，是吧？然后我就有兴趣的搜了一下，这一搜啊，上来映入眼帘的就不得了，他被评为过世界五大球王。啊，这个是七六年联邦德国评的啊，一个权威性的足球杂志评，都有谁呢？啊，就是由李惠堂啊，其中一个，啊，另外四个就是跟他属于同一个档次的，贝利、贝肯鲍尔、斯蒂法诺、普斯卡什，都是在哪怕是西方足球史上都是赫赫有名的四大卫哈。啊除了评五大球王呢，对吧？这个就是属于，呃，文无第一，武无第二，对不对？啊，你评球王呢，那就是为文的啊，对吧？那每个人有每个人心中的球王，啊，那你要是说这个进多少个球就为武，对吧？数量在那儿摆着了，对吧？据这个有数据库统计啊，到目前为止，这个世界上进球超过千个的。只有五个人，还是五个人啊？这五个人是谁呢？啊，李惠堂肯定是一个了，对吧？贝利啊，他也是刚才五大球王是吧、啊？还有穆勒啊，盖德穆勒，嗯，还有罗马里奥，巴西的独狼，还有一个是巴西的里登雷克。这个里登雷克啊，我我也不太了解。哈哈，那几个人当然都是知道了啊，太有名了嘛。哎呀，这个中国足球当年这么辉煌过，辉煌到什么地步呢？就是李惠堂带队啊，参加这个远东运动会是吧？一共参加了四届，这四届都拿了冠军，对吧？虽然这远东运动会好像是只有呃几个国家参赛啊，有点像咱前几年的，就是那个中日韩的一个比赛一样，那你也没有一直夺冠，对不对？哎，再想想今天的中国足球，我只能说我我勒个去了啊,啊，就咱这个节目是不能骂街的，对不对？但凡能骂街，对吧？我也得卷两句。啊，题外话，跟利顺德没什么关系啊，嗯、呃，有点关系，只能说这个李会堂大概也在这住过啊，而且吃过饭。为什么呢？就是刚才咱说的那个菜单的原因，菜单的下面呢就是、提到了。为这个李惠堂所在的这个足球队啊庆祝、庆贺啊，估计他是当时来天津跟天津踢了场球。本来呢是想简单的说一下利顺德的，呃，没想到这一说呀、啊、话就多，啊，时间非常快的唰的一下过去了，嗯，不好意思啊，耽误各位这么长的时间。那今天这个利顺德的话题呢，咱就说到这儿，啊，谢谢各位的收听，希望大伙儿呢。也也别吝惜，对吧？给转发一下，然后点个赞，帮忙推广推广啊！在这儿谢谢大伙儿。如果大伙儿对天津啊有什么感兴趣的，也能给留个言，是吧？知道的呢，我们就知无不言，言无不尽；不知道的呢，我也是当学习了，对吧？自己先学习，搜搜刮点资料什么的。这个，然后给大伙再讲讲，给大伙呢也省了这个网上百度的时间了，是吧？啊，好，再次感谢大伙的收听，咱们下期见，拜拜。